0: Gracias Ricardo, muy buenas noches, buenas Así noche, nos Perla. enlazamos desde Congreso Radio y hoy estamos con el jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República, porque se está presentando en la Feria del Libro de Miraflores del Bicentenario, tres publicaciones que bueno vienen de acá, ¿no? del Congreso de la República.
1: ¿Cómo claro, está? buenas noches Perla, buenas noches Ricardo. ¿Cómo está? Sí, eh, precisamente estamos muy emocionados, estamos presentando tres nuevos libros del Fondo Editorial del Congreso. ...y estamos volviendo a las ferias... ...después de una... ...de una para de dos años... ...que no estuvimos en ferias... ...este año hemos tenido dos... ...que es la de octubre... ...que hubo también en Miraflores... ...y esta última que es muy grande... ...que es la Feria Bicentenario... ...en el Parque Kennedy... ¿no? Sí. ...¿qué tipo de obras son las que se van a exponer... ...en este evento... ...que dura hasta el 1 de diciembre... ...señor Cabanillas? Sí... ...a ver, vamos a presentar tres libros... correcto ...una biografía de Javier, Francisco Javier Mariatí... ...que es el abuelo de José Carlos... ...que uh -huh. curiosamente era liberal no, eh, digamos, tiene otras ideas, otras ideas de la ilustración, etc., y eh, de una autora muy buena, de una biógrafa de, de Tei Es un libro que se hizo hace varios meses, pero que no pudo presentarse por pandemia. Y después tenemos otros dos libros que son más recientes, que son de ahora, eh, pero que dan eh, perfecto para el clima del momento. Eh, entonces tenemos uno que se llama Milicias Indígenas, que es este que tengo acá, que creo que lo puedo mostrar que es de Rosamaría María Costa, historiadora de la Católica, que es sobre la participación de los jesuitas Ay, en la selva, como evangelizadores, por supuesto, uh -huh. ¿no? fueron a conquistar, fueron a predicar la palabra divina, pero además fueron a hacer política, fueron a, hacer, eh, a crear nación, a crear Estado, ¿no? en todo lo que es la frontera en ese entonces olvidada. ¿no? Y el otro libro es Pensar desde el mal, de Víctor Samuel Rivera, que es un famoso... Eh, politólogo, historiador, y eh, eh, es un libro que habla de las ideas que se asociaron siempre con estas tradiciones prohibidas desde la derecha, por ejemplo, en Francia y en Europa. Es un libro de filosofía política,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, Ricardo, eh, y además, señor Cabanillas, bueno, esta es una oportunidad, como usted lo decía, que estamos regresando con uh -huh. el Fondo Literal del Congreso en este contexto de la pandemia. Pero además estamos en el contexto del Bicentenario también y son 200 los títulos que va a ofrecer el Fondo Editorial del Congreso al Público en, en esta feria, ¿no?
1: Sí, si me permiten eh, hacer una pequeña corrección son casi 300, ¿no? Eh, en verdad, pero 200 son los que se disponen porque a veces algunos están ya eh, escasos o, claro. o incluso descontinuados. Pero sí, el tema del Bic Bicentenario es muy fuerte. Creo que nos va a marcar de aquí hasta los años que vienen. Tenemos una colección bicentenario, Ricardo, como creo que estuvimos conversando hace un rato. Y además tenemos eh, proyectos, y lo, lo puedo decir ahora porque creo que es público, de seguir con la colección bicentenario y seguir el año que viene, porque como saben ustedes, el bicentenario del país es el 21, pero eh, entre el 21 y el 22 se forma el Estado, entonces el bicentenario del Congreso es el 22. El bicentenario sí. del Ejército ha sido este año también, también el de la Cancillería. Y en general todo el estado Perón no se forma hace 200 años entre estos 20, 21, 22, ¿no? Uh -huh. Entonces va a continuar, yo creo, los claro. bicentenarios del Perú, ¿no? don, don Carlos, y, y los que están interesados, porque hay mucha gente que, que está ávida de leer estas obras, ¿cómo los ubican? Si no es en la feria, ¿también están atendiendo ya en el local del Girón Guayaga? Sí, estamos en el Girón Guayaga siempre, hemos reabierto hace unos dos meses. Una de las primeras cosas que hice al sentarme fue abrir el local, por supuesto, uh -huh. porque la gente quiere leer, la gente está leyendo bastante Así en pandemia. Es. Ahora, por, por feria, hay que decirlo, más bien hemos cerrado para poder atender allá por el ah, tema de personal. Perfecto. pero están, allá. allá tenemos un stand grande, eh, amplio en oferta. Y, igual también se puede comprar a través de, de la página web, se puede visitar la página web y elegir los libros. Y, eh, y la oferta es grande, la oferta es grande, variada, los precios son... Eh, bastante accesibles este, y, y creo que hay de todo, hay historia, hay etnografía, hay eh, música política, por supuesto temas jurídicos, temas eh, biografías de personajes históricos, temas académicos, temas más de divulgación también, ¿no? Hay de todo.
0: Mire, uh -huh. señor Cabanillas, y Ricardo, tal vez eh, la ciudadanía no lo sabe, ¿no? Pero esto es, el Fondo Editorial del Congreso está puesto a disposición sí, claro. del ciudadano.
1: Sí, claro, tenemos una serie de actividades que hacemos paralelamente a los libros, que son talleres, charlas, simposios, a través de SUBA, ahora último, pero también en presencial, ¿no? de forma bien. presencial. Y sí, estamos dispuestos, por supuesto, y hacemos eh, uh -huh. eventos y vamos a volver a retomarlos también. ¿no?
0: Seguimos en Congreso Radio con el jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República, Carlos Cabanillas. Señor Cabanillas, de repente para que nuestros oyentes puedan conocer que el Parlamento Nacional tiene un fondo editorial ¿no? que constantemente se está promoviendo cultura. ¿Cómo hace el ciudadano para poder acceder a este servicio?
1: Pero sí, hay muchas formas. Por ejemplo, tienes Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. El fondo tiene todas esas cuentas. Donde constantemente, a diario, eh, ponemos contenido relevante a los libros. ¿no? Por ejemplo, un efeméride. ¿no? ahora una fecha especial o un aniversario o una cita de algún personaje que ilustre, que está en los libros en general en el fondo trata de llegar siempre a la gente, hace actividades también hemos hecho conversatorios, seguimos haciendo eventos, hemos hecho un concurso de poesía que ha tenido 500 postulantes que acaba de cerrar Vamos a hacer un concurso de pintura, hemos hecho talleres de filosofía, de quechua, que está tan de moda ahora también. Hemos hecho muchas de estas cosas gratuitamente, por supuesto, a través del Zoom, a través de, del Facebook Live. Y seguiremos haciéndolo, esta vez en, en presencial, si, es, si nos da la posibilidad. Exacto, sí. Así que con eso también podemos llegar a la gente. Queremos llegar a través, además, obviamente, del catálogo que está en la web, y en la librería y en las librerías de Lima claro es que
0: Hay que precisar y hay que informar que en el contexto de pandemia no solo el Fondo Editorial, sino todos los servicios de atención al ciudadano del Congreso sí. de la República se han adaptado a esta nueva normalidad, ¿no?
1: Sí, 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 se han adaptado y se seguirán adaptando porque hay cosas que quedan para siempre.
0: Porque ya no es nueva normalidad, ya es en, en realidad es. Lo que tenemos que, con lo que tenemos que vivir. Así
1: ¿no? es, además que el Fondo siempre ha tenido muchos compradores y lectores extranjeros, pero no el extranjeros, académicos o extranjeros, peruanistas, ¿no? este, amantes del Perú que estudian, historiadores. Entonces siempre hemos tenido eh, visitas y compras y comentarios y participación con gente de, de afuera. ¿no? Entonces el tema de la virtualidad ya es algo que más o menos se, se tiene, no te diré establecido, porque faltan cosas que hay que concretar, pero sí bastante concientizado. Porque en general son libros que, así como son muy populares y muy de, de lectura fácil, también hay unos muy académicos que les gusta mucho a un público que viaja y que de alguna manera tiene mucha
0: presencia. Uh -huh. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos acceder como ciudadanos a este servicio uh -huh. del Congreso de la República? ¿De qué manera podemos llegar?
1: Bueno, yo los invito a todos, eh, bueno, ver la página web, por supuesto, que es eh, fondobeditorialcongreso.gov.pe, llamar por teléfono, el teléfono también está en la web, es 311-7735, o 924 98 -7288, un celular donde puede uno incluso gestionar compras. También está, por supuesto, en la feria, hasta, hasta que acabe. Uh -huh. Y también estamos en el fondo mismo, que es en Guayada, 374. Y también estamos en las librerías en general. ¿no? Eh, en cualquier librería de Perú, eh, sobre todo de Lima, en particular ahora en pandemia, estamos presentes. ¿no?
0: Y pues, antes de terminar una consulta, ¿hay algún catálogo?
1: si sí, eh, uno se
0: puede hacer sí. la búsqueda
1: bueno en, en la página web está todo está todo el catálogo ah, hay un perfecto. buscador hay un buscador uno puede poner ahí no sé historia y sale arroja un montón de resultados o puede poner el nombre de un personaje
0: en la página web del congreso del en el congreso, portal eh, web del congreso el portal web es del congreso www.congreso.gov.pe
1: así, así es ahí accede al, al icono del fondo al, al espacio del fondo y le, le lleva a una página especial donde está todo el detalle del fondo editorial, ¿no? Todo lo que es los libros, los que están disponibles, los que no, pero también se pueden reimprimir en un futuro cercano. Uh -huh. Son más de 300, digamos, los disponibles quizás sean 200, 150, pero son títulos muy variados y creo que creo que hay de todo como para que le guste algo al libro. Ah, ¿no? Así
0: es, muy bien. La invitación está hecha entonces a los amantes de la lectura, sí, de la claro. cultura... Ya así saben es. que el Fondo Editorial del Congreso de la República está a disposición del ciudadano. Así es, así uh -huh. es. Muy bien, señor Cabanillas. Teníamos entonces al señor Carlos Cabanillas, jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República, esta noche con nosotros en Congreso Radio. Hola. Buenas noches.